0: こんにちはこんばんはもう女のラジオです2022年8月1日月曜日の放送でございますよろしくお願いいたしますちょっと今日はガラガラ声なんですけども、えー、いつもとちょっと違いまして、えー、時間今時刻午前2時半過ぎということで深夜に放送しておき寝起きラジオということで今日はえー、この時間しかなくて、うん、<咳>すいません、えー、ガラガラ声で、えー、お届けしていきたいと思いますがちょっと聞きづらいと思うんですけどよろしくお願いしますあのー、毎週月曜日、えー、大体朝1で9時とか10時ぐらいに放送してるわけなんですよ、いつも。なんですけども、今日はちょっとね、その時間が放送することができなくて、どうしようかなと思ったんですけど、その翌週もできるかどうかかなと思って、で、そうなるともうね、8月でお盆休みが入ってきて、どうなるんだろうって思ったんで、えー、先日、えー、お届けさせていただきましたね。えーライブ配信の感想なんかもお話ししたかったんで、あんまり間を空けたくないなぁと思って、えー、今日は、もし、もし深夜に目覚めたらやろうと思ったら、目覚めたんで、えー、これはやれやろうと思って、えー、録音つないでおります。BGM もちょっとね、落ち着いた感じにしてみました。はい、えー、よろしくお願いします。BGM、うん、これタイトル、アーリーモーニングっていう曲になってます。えっと、最近なんですけど、このスタイルがちょっと固定化してきてるんだけど、オープニングトークで流す BGM に関しては、えー、私ね、アートリストっていうね、えー、音楽の、なんかこう、なんていうの音楽を使えるサイトに契約してるんですよ。年間契約してるんですけど。えー、そこからいろいろこうあその日の気分に合った曲を探してダウンロードして、えー、オープニングトークの BGM に使わせていただいてるというような感じなんですけど今日はね落ち着いた感じにしていました癒しっぽい感じで、うん、いや好きですねこれ。うんいやーそんな感じでね。やっておりますよ。うん。やってるって何もやってないか。うん。モーナーのラジオのチャンネル登録者数、先ほど見ましたらね、220人になりまして、ありがとうございます。なんか、ちょっと私の体感なんですけど、このところちょっとチャンネル登録者数の増加がちょっといつもよりも大きくてうんっていうのもなんかこうたまにチャンネル登録者数こうやって見るとこうなんか一人か二人なんか増えてるんですよね見るたびにああちょっとなんか最近チャンネル登録者数がなんか増えてきてるような気がするなと思ってこれはなんでだろうと思って YouTube ね一度ぜひね、もしやったことない人ね、一回配信してみると面白いかもしれないんですけど、あの、非常にね、アナリティクスが非常に充実してるんですよ。そのアナリティクスっていう、その分析するツールっていうの非常に充実してまして、ああ、こういうふうなところをね、見てユーチューバーの人は、えー、やってるのかっていうなのがね、わ、えー、かるんで、うん、あんまり、そのテレビ局とかテレビ業界の人じゃないから私もそういうなんていうのどういうねあそういうなんていうの分析してとかって今まで全く分からなかったけど、まあ、テレビコールテレビコール YouTube ではないですけどね、うん、<笑>ちょっとダメだなちょっと声が枯れちゃって<笑>ちょっと水を飲みながら話していきたいと思いますけどうんはいえー、そのね分析画面が見れるわけですよねでじゃあどういうところからこう原因この伸びてる原因は何なんだろうってね、えー、いうことで見ていくとですねあのいろんな数字がね見れるんですよね、うん、でその中でも結構こう、何て言うのかな、影響してるなと思う指標っていうのが、いくつかあるわけなんですけども、その中で、インプレッション数っていうのがあって、インプレッション数っていうのは、簡単に言うと、まあいろんなところに私の動画が表示されるわけですよね。リスナーさんの YouTube アプリでのチャンネル登録のその画面であったりとか。はたまた、えーまあ、例えばガディウスの動画を見ようかなっていつも見てる人が、えー、別のチャンネルを見終わった後にその後にモ、えーナのラジオが表示されてるであったりとか、えー、何かを検索した時に流れてくるであったりとかそういったまあそのいろんな表示されることがあるわけなんですけどそれをの全ての数っていうものを、えー合計したものっていうのがインフレインプレッション数っていうふうになってるんですけれどもそれがね、えー、ちょっと見たら1万超えてたんですよねでこれがえっとモーナラジオの中で過去最大になってましてでこのイン,レインプレッション数が増えることによってインプレッション数が増えればそれだけこう何だろうと思って聞いてくださる方がいてそこからチャンネル登録してくださる率も、まあ、数も当然少し上がるっていう感じで、えー、入ってきていただいてるような感じでした見てみたらでじゃあこのインプレッション数がどうしたら上がるのかっていうことに関してもその YouTube の独自のアルゴリズムみたいなものがあって、うん、まあ何でもそうですよねそういうのね、うんフェイスブックとかでもね、えー、最近も全然、最近のね、そういう SNS 事情ってわからないんですけど、私も一時ね、そのフェイスブックがね、えー、かなり、フェイスブック、インスタ、えー、が、こうなんていうのかな、どの企業も取り組み始めるみたいな時に、SNS 担当をやっていまして、その時もね、その Facebook もさ、そうなんだよね。いいねしていくじゃん、みんな。ちょっと最近のアルゴリズムまた変わってきてるような気がするけれども、そのいいねするじゃん、Facebook でその登録みたいな、なんていうんだっけ、それ。いいねすって言うんだっけ、だったかな、確か。企業のページにこう、いいねってやりに行くと、その企業のページが発信した情報が自分のフィードに流れてくるみたいなのあると思うんですけど、例えば、じゃあそれを全部の、例えばさ、100個の企業をいいねってして、そしたら100個の企業が全部、まあ、更新したら全てのフィードが集まるっていうことではないんですよね。全部のフィードが表示されるわけじゃないんですよね。で、それがその Facebook の独自のアルゴリズムによって、この人がそのいいねした中で関心が特にありそうな、企業の情報っていうのはこれだであろうっていう感じでこうフィードに出してくるっていうことで、えー、それが例えばあの、まあ、最近この企業の投稿にいいねしてたなとかシェアしてたなみたいな、えー、そういうようなところからこう引っ張ってくるようなそういうのはなってるんですけど YouTube もそういった独自のアルコーリズムっていうのがあってであのーまあこれ私が語っているのは、これも女のラジオのためにいろいろ分析してるっていうことじゃなくて、分析は一応してるんですけど、好きなんでそういうのを見るのあの別々とね、全く非公開のチャンネル運営してるにあたって、いろいろ勉強してることがあって、そこの知識からっていうことなんですけど、あの、いろいろなね、その、インプレッションに関わる、こう、条件みたいなものがね、えー、あるようでまあ、そういうところにやっぱりそのチャンネル登録者数を増やすにはっていうふうに考えるとどうしてもそのアルゴリズムに合ったようなものをね、えー、作っていかなきゃいけないっていう感じなわけですわそこで YouTube らしさっていう位置かこの動画 YouTube っぽいなみたいなのね、えー、あるかと思うんですけども、うんで結構重要みたいに言われて、今はちょっとわかる。最近ちょっとわかってないんだけど、えー、結構重要って言われてたのが、視聴維持率っていうね。ちょっとまた水飲みますね。すいません。視聴維持率っていうね、うん。なんかすごいガラガラが抜けないんだけど、声の。どうしようこれ、まあ。たまにはこんな放送もいいよね。うん、視聴維持率っていうのがありましてね。その動画が、の長さが100あった時に、ど、何パーセント見てもらってるかっていうね、えー。まあその例えば動画をさ、見てすぐ、あ、この動画つまんないやって言って切っちゃうと、それは動画視聴維持率っていうのが低いけど、あこれ面白そうだな、最後まで見よう。最後まで見てくれる人が多ければ多いほど、その動画視聴維持率っていうものが上がってきて、その動画の価値が高いと判断されるみたいなね。えー、そういうのもね、えー、あったりするわけですね。あと、まあ他にもいろいろあるんですけども。で、じゃあそのモーナのラジオで今、そのインプレッション数が、あの、1>, 1万超えたっていう話でそれはどれなんだろうどの動画が原因になってるんだろうと結構ね細かいところまで見れるんですけどもでねあとそう何て言うのその一個一個の動画のねこう重要なシーンはどこなのかみたいなのまで分析してくれたりとかするんですよ。のここの場所でガクッとこうその主張維持率が落ちちゃってるようだったりとかあのこの動画はちゃんとあのオープニングでこう視聴者の心をつかめてそうだよみたいなねそういうの見れるんですけど、まあ、じゃあだからといってね、あのー、その通りのことをずっとやっていけばいいっていうのではないと思うから私はそれは難しいなと思うんだけどね結局、うんまあ、やっぱり何か仮説を立てないとただ情報を見てるだけで終わっちゃうっていうのはそれ何でもそうですけどね数値分析、データ分析っていうのは、えー、何でもそうなんですけど、まあなんかまあ興味深い数字があるわけで、その一番インプレッションが上がってる原因が、今ね、タイピンガー Z っていう動画ああの、タイピングの速さを競うゲームを視聴者さんから紹介いただいて、それをやってた回っていうのがあるんですけど、それがなんかね、ちょっと伸びてんですよね。地味に大体いい私が最近アップする動画っていうのが100回前後ぐらいなんですよ再生回数がなんとなくなんですけどでそのタイピンガー Z のやつはね600回ぐらい行ってて、うん、でこう見ていくと YouTube の動画でその検索語句が見れるんだよねどのまあ皆さんもそうだと思うんですけど、YouTube でなんか動画見ようというときに、検索することもありますよね。これの動画が見たいと思ったら、その内容を検索のところに入れてで、そのワードの件数順な、どのワードが一番高いのかってこうやって見れるんですけどで、今までね、ずっとね、ガディウスだったんですよね。ガディウス、でも女、あとあのバイクメンズさんがこう出てくださった回であのメンズエステについてね語ってるまああの風俗王と称して風俗王バイクメンズさんが語るえそういったまあそういったまあ何て言うんですかねまあ主にメンズエステのお話になるんですけどもその放送まあまあメンズエステに関してもねやっぱりなんか検索してる人が多いみたいででそういうような感じでだったんですよ、構成が。だったんですけど、このガディウスの次に、モーナーを抜かしてタイピンガー Z っていうのが、えー、入ってきてで、しかもそのタイピンガー Z も、カタカナでタイピンガー Z だったり、えー、ひらがなタイピンガー Z だったり、Z が大文字だったり、小文字だったりみたいな感じで、いっぱい入ってて、あこれは、えー、タイピンガー Z の動画を探してる人が結構いるんだなっていうのが分かったと。で、インプレッションされて600回再生回ったところで、その動画からチャンネル登録者数4人の方が登録していただいているようなんですよ。なんかそれがね、まあ、正,正確な数字じゃないんだけど、一応数字としてを拾えてるのが4人っていうことなんですけども。で、あの、最近コメントをいただきましてタイピンガー Z の方に。で、その動画の内容っていうのが私がそのタイピンガー Z っていうやつを頑張ってやったんだけど、全然勝てなくて、みんな強すぎて。全然勝てなくて、全然勝てない剣みたいなタイトルになってる動画なんですけど、そこに、あの、なんかパラメーターをこういうふうにいじれば勝てますよみたいな、なんか、コメント攻略情報。やっぱりさ、見る人が多い分、そういう風に書いてくれる人も増えてくるんですよね。で、そういったコメントをいただいたんで、えー、じゃあ、それはもうやってみるしかないだろうということで、えー、それは近々、ちょっとお盆も入っちゃうんで、どうなるかわかんないですけど、まあ、8月中ぐらいに1本タイピンガー Z を上げていきたいかなというところですね。うん、こうなんかそうやってあれですよねいろいろやっていく中で反応をつかめるっていうのがいいところですよねあこれなんかやったら視聴者さん喜んでくれるのかなって、まあ、特にタイピンガー Z で検索して登録した人なんか私全然タイピンガー Z 今後上げるつもりなかったから最初、ね、でも登録してくださってるわけであのな何らかの期待を込めて登録してくださってるのかなと思うとちょっとやっておこうかなっていう感じですよねそこは、えー、そんな感じなんですよはいじゃあちょっと BGM の方通常に戻しましょうかねはいすいませんちょっと<笑>えー、という感じでそんな近況なんでございますよでえー、ちょっと振り返っていきたいんですけどもね、えー、先日、えー、7月29日金曜日の夜に、えー、久しぶりにライブ配信を行いまして、えー、ネットラジー DJ のディアブロさんをゲストにえー、お迎えしてお話ししていきましたけれどもライブ配信に、ね、参加してくださったリスナーさんありがとうございましたたくさんコメントいただきまして、えー、夜遅くまでだったにもかかわらず参加していただきとても嬉しかったですえー、途中でね眠いからもうね朝早いから落ちますって方もいらっしゃいましたけどよかったらね最後の方まで聞いていただけたら嬉しいです、えー、私としてもすごくねディアブロさんとお話しさせていただいてすごく楽しかったですねなんかあのー、過去の放送も振り返ってディアブロさんの声聞いてみたんですけどあまあまあ変わらないですね、まあ、非常に全く変わらずこうお元気そうな様子が伺えて私としてもこうハッピーな気持ちになりました。で、またなんて言うんですかね、まあ、ディアブロさん自ご自身、Twitch、まあ、というゲーム実況のプラットフォームで配信をたまにされてるということと、えー、あと、まあ、YouTube チャンネルで、えー、海外の動画の切り抜きを翻訳してアップしてるような感じでね、えー、収益上げられてるっていうことでそんなお話もお伺ったんですけどとても興味深い、うん、英語が全然わかんなくても翻訳ができるよみたいなねお話とか、えー、お伺いしてああすごいなと思って、えー、非常に貴重なお話を伺えてとても楽しかったですね、うんでこう私が思った感じっていうのは YouTube チャンネル切り抜きとかやってらっしゃいますけど私としてはやっぱりディアブロさんが昔みたいにそのラジオしてるやつを聞いてみたいなって思いましたその昔私ディアブロさんのラジオとかあんま他の方のネトラジー DJ さんの放送って全く聞いてなくて毎日自分が放送してて自分の放送のことしか考えてなかったから全然興味がなくて。だけどこうそうなんだけどそれでも絡んできてくださるねトラジディー J さんたちっていう,いうところは、まあ、来るものを拒まずっていう感じでゲストには出ていただいて、えー、交流はさせていただいてたっていう感じだったんであんまり放送の内容とかわからないんですけど面白い放送だったんだろうなって<笑>すごく感じましたしなんか、うんまあ、でも Twitch の方ではゲームやりながらお話とかもされてるみたいなんで。うんちょっと見てみたいですね。気になる方はね、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど。うん、あのー、それでその放送の中で、えっ、ーまあえー、と、ディアブロさんとベルさんは、今も交流があるそうで、で、今度、ベルさんと、ディアブロさんと私と3人でラジオやりましょうよっていう話が最後出たと思うんですけどえそれについてもねもう早速話が進んでいましてえいつになるかちょっとわからないんですけどもとりあえず3人でやろうっていうところは握ったという今え状況になってますえネトラジ d J グループっていうのをね作らせていただいてディアブロさん、ベルさんと私3人しかいないですけれども、まあ、その他ね、えーまあ、昔知っている、一緒にご一緒させていただいてた DJ さんと再会できたら、そこにね、ネ、えー、トラジ DJ グループにその方もね、えー、お招きして、えー、またみんなで、ね、ワ,イワイワイ話せたりするといいのかななんて思ったりするんですけど、うん、ひとまずはこの3人で。放送をまた、えー、お酒を片手に夜ライブ配信をしましょうということで,で3人でね、えー、合意したという<笑>はい、えー、ところになってます、えー、どんな放送になるのかとても楽しみなんですけどこうなんか3人が3人特徴が結構あるかなって3人が3人なんか全然違うなっていうのがあって、どうなる、どんな放送になるのか、全然見当がつかないですね。えー、全然見当がつかないんですけどね、どうなるかわかんないんですけど、まあでも、ディアブロさんがすごく盛り上げてくれると思うんで、もう心配してないです。もうすべてをディアブロさん任せにして、えー、やっていくような感じになろうかなと、<笑>すごい投げやりですけど。私はもう本当場所の提供だけみたいな感じでね、えー、微笑ましくお二人が仲良く話す様子を見守るみたいな立ち位置であんなとんな立ち位置だよみたいな何も仕事してないだけじゃんみたいなねそんなイメージしてるわけなんですけども8月中ぐらいにね実現したらいいですねえー、それからですね、モ、えーナの活動の近況を淡々とお話ししていきますと、えー、ガディウスの方ネットゲーム、えー、昨年の10月あたりに20周年をきっかけに、久しぶりにガディウスというネットゲームを復帰しに復帰しまして、えやっていって半年課金して課金が切れて5月にやってなかったんですけど、まあ、動画の反響もありましてやっぱり続けようということで再課金、えー、つい最近再課金しましたでその再課金するにあたっては、えー、マクロミルというアンケートに答えてポイントが貯まるサイトを頑張ってやってそこからもらった報酬で、ネットゲの利用料金を払っていくというね、月630円ぐらいなんですけれども、で2週間にして、なんと5000円もね、貯まりまして、いいペースで推移しておりましてね、えー、早速半年分課金したという、1月末。ぐらいになって1月29日かな、一応半年課金の期間としては切れるようになってんですけど、まあその時にね、また回継続するのかどうするのかっていうのは決めてきたらと思います。で、やるにあたってね、えー、第2章という形で、「ガディウス復帰物語第2章」ということで、えー、これね、えー前回のその去年の始めた頃とは違って今回はもう事前に作戦を練って作戦っていうあれでもないんだけどどういうことをしようって目標を決めて、えー、それを視聴者さんと一緒に共有して視聴者さんといってもあの一緒にゲームをやってる人たちねと共有して、えー、その方々と参加型で進めていくっていうことで、えー、これねあのプロジェクトチームを作って言いました、はいえー、このプロジェクトチームっていうのはもう招待制になってます、えー、ギルド関係ないプロジェクトチームになってますんでこれ粛々と動き始めてるという状況でございますこれはもう完全非公開で、えー、<笑>やっていきますでこれじゃあ入るにはどうすればいいのかって言ったらまずはガディウスをやってください、うん、それしかない話はそれからだって感じ<笑>だからで、えー、っと私はとりあえず、えー、そのプロジェクトを成功させるためにいろいろ YouTube 上でもそうですしまあいろんなところでガディウスに関する活動をやっていくことになろうかと思いますえー、とても楽しみですね少しずつ集まってきて、えー、いただいていて、えー、とても楽しいプロジェクトになりつつあるのかなと楽しいのが一番だよね当たり前だけどゲームだからさ、えー、そんな感じでね、えー、プロジェクトが粛々と進行しているという状況でございます高校にね一緒に参加したいという方は是非直接連絡をしていただければご案内したいと思います主にはそのゲーム内で活動していく中で、えー、あこの人あプロジェクト入ってほしいなっていう人だったりまあそういうような方々にお声をかけさせていただいて招待制でねえー、盛り上げていこうという感じでやっておりますので、えー、温かく見守っていただけたらと思います、はい、私は楽しくゲームしていますはい、うんね、そんな感じですね近況は、えー、そしてプライベートの方なんですけどもえー近々ね、えー、旅行の方に行ってこようかと思ってますよ、うん。コロナの感染者数がすごいね、広がってて、えー、知り合いの方も、家族全員コロナになりましたよ、みたいなね、えー、方も。あれなんだなんか、Siri が反応した。あちょっとマイクに乗ってないかもしれないけど。少しお時間をくださいって言われたんだけど今 iPad から急に何を私言っちゃったんだろう怖い何これ何か言ったかな今私海に行きますって言っただけだよね怖っ少しお時間をくださいとか言って急に iPad がらしゃべり出したんだけど今<笑>えっっとなんだっけ<笑>で海に行こうと思ってて、えー、先週の放送で雨予報になってるんですよって話したんですけど、えー、天気が変わって晴れには晴れになりました、うん、なんで大丈夫だと思うんですけど晴れなんだけどめちゃくちゃ暑いみたいだからちょっと心配ですね、うんえー、バテないようにやっていきたいと思います。うんまあ楽しみですね。子供は楽しいんじゃないだろうかなと思いますね、海。うん。正直私、一人だったら絶対行かないんだけどね、そこは。海とか。夏だ、海だ、和尚みたいな感じじゃないから、私。そういう感じじゃないからさ。えー、でもね。あの子どもの反応を見るのを楽しみにしていきたいと思いますね。完全子ども中心旅行ですね、今回は。もう海に行くことしか考えてないから、その他の情報をほとんど調べてないんですよね。え楽しみに行っていきたいと思いますけどそのコロナのね感染がすごい広がってるから不安ですよねでもなんかだからといってステイホームっていう感じでもないですよね,ねうん難しいところですが結構ね知り合いのその方々コロナになってる方多いですね。ついに自分の身の回りにも来たかっていう感じっていうか、まあ、前もありましたけどね、でもこのところやっぱり多いなって感じますね。皆さんもそうでしょうかね。えー、これ聞かれてる方も、実は今まさに自分もコロナになってんですよ、なんて方もいらっしゃるのかなぁなんて思いますけど、一、えー、日も早く通常に戻れるといいですね。私はもうほんとここまで映らなかったんだから映らずに終わりたいっていう逃げ切りたいっていう心境なんですけどね逃げ切れるんでしょうかねまあ旦那さんが結構いろんな人と接する仕事をしててもういつなってもおかしくないって言ってるからまあなるんだろうなーっていうのとか、えーあとまあ子供もね子供からの感染というのもね十分ありえますからね、まあ、今までなってなかったのが奇跡かなっていうねうん感じもありますけれども我が家の、まあ、以前ねその誰か1人でもコロナになった時にどうするのかっていう想定を組んでじゃあそうなった時にはこうするじゃあそのためにはこれが必要だって準備してあるんですけども。でね、その、隠れ部屋、隠れ部屋隔離部屋,隔離,部屋隔離する部屋その、コロナになった人を入れる部屋っていうのを一応一個想定してあるんだけど、そこがね、エアコンがないんだよね。<笑>大変だよ、あそこに隔離するの、今。すごい暑いよ。すごい暑い部屋なの。当然、普段利用してないような部屋っていうか、そん,そんなたくさん部屋があるわけじゃないんですけども、ほぼ物置とかしてる一室がありまして、そこに隔離することになるんですね。で、私と子供がコロナになったら、もう2人でなっておくしかなくて、隔離とかはもうやってらんないじゃないですか、家のことやってるから。だから、主に旦那さんがコロナになった場合ですよね。お,お父さん専用こあの隔離部屋みたいな感じなんだけど。結構きついと思うよ今そこにいなさいってなったら、うん、大丈夫かなってもうなんかもうちょっとだからなるなったら涼しくなってからなってもらえるとありがたいんだけどね、うん、はいえー、そんな感じですよはいえー、あとはねお盆期間中は、えー実家にね、えー、帰ろうかと思うんですけどこいだちょっと弟から連絡がありましてなんか私はあの自分の部屋をきれいにきれいにして結婚する時で、えー、引っ越し家から出たっていう記憶でいるんだけどどうやらなんか弟の部屋弟の部屋も現在使われてない状態になって物置部屋みたいな感じになってて。でその弟の部屋になんか私いろいろ置いてきてたみたいで結構いろいろ置いてあるんだけどって電話かかってきてなんか今掃除してんだけどとか言ってなんか掃除しようと思ったらしくてでパソコンとかいろいろあるからって言ってあの見てって捨てでるものがあるんだったらそれ言ってとか言,って言われててもしかしたら、えー、昔のもう女のデータが出てきたりするのかななんてね思ってるんですけどもうそもそもパスワードとかも忘れちゃってるから開かないかもしれないけどね、うん、ちょっと見てみたいと思います何か眠ってるのが出てきたら公開しますね帰ってきてはい、えー、そんな感じでねで今日は何を話そうかなと思うんですけれども、前回じゃない、前々回かな。えー、ちょっとこのはこの話をしたいと思うんですよって言って、してなかったことを思い出して<笑>、そんなのざらなんですけど、私、すいません、本当に。うんバイクメンさんにもね、なんか、夜な夜なエールの話をラジオでしますねとか言って言っといてしてないっていう、で今回しないんですけど、また、<笑>しないのかよみたいな思い出したのにしないみたいな感じなんですけどね、えー、こんなちょっと早朝からビルの話もちょっとどうかなっていうのがあるんで、ちょっとこれはまた別の機会にね、やっていきたいと思うんですけれども、えー、今日お話ししようと思うのは、通信販売インターネットインターネット通販で感動した話っていうのをテーマにちょっと今日はね話してみようかなと思うんですよあのー、以前イクルさんと2人でラジオをしましてその時にねイクルさんの方からお話でティファニーっていうねえー、ところの銀座本店で、えーまあ、購入して商品を。でその店員さんの対応がすごく良かったし商品の,その実際実物を見て一番いいものっていうのを選んだりとかすることができてそのまあリアル店舗の良さみたいなものをちょっと痛感したみたいなお話があったんですけども。今回私はそれを話を受けてインターネット通販で感動した話っていうのをしていきたいと思います皆さんありますでしょうかね感動体験通販でも感動する買い物って実はあったっていう体験をしたんでその話をしたいんですよ、うん結局言いたいことっていうのはその話を通して結論から先に言うとインターネットってやっぱツールだよねってことですよね、うん、前回も言いましたけど SNS の, SN S のさあのなんていうのツイッターとかいろんなところでいろんなこう匿名、まあのコミュニケーションありますけど結局やってることは人と人のとの関わりっていうことであるから私はそのインターネットとリアルとのその人付き合いのやり方っていうのはインターネットでもリアルでも一緒ですよっていう話をしてインターネットってツールだからって言ってまさにそれだなっていうのを体感したことがあったんですよその店舗っていうのが、えー、店舗名がちょっと言えるかなちょっと待ってくださいね探すちょっと待ってね<笑>えっとはいえーごめんなさいちょっと時間が経ってしまったどう。何て言ったらいいのかなえーあえー、っとね、この店舗なんですけれども、えー、店舗の名前はセルビエットっていう名前のお店です、えー。何のお店かっていうと、タオルのお店なんですよ。今治タオルと雑貨を扱っているお店でセルビエットっていうお店になります。これね、インターネットで検索したら出るのかなちょっとこの話聞いて、えって思いましたよね、今。ホームページはないのかな、うん、やっぱりない,ないね、うん。これはですね、こうまあ、インターネット通販と私言ったんですけれども。ホーームページでで通販してるんんじゃないんですよねインスタで通販されてるんです。であの、タオルをね、販売しているんですけども、要はね、その、このお店は、九州の方にあるお店だったと思うんだけどね。ある普通にタオルと雑貨を販売しているお店なんですよ。リアル店舗があるんですね。で、そのお店は通販サイトがないんですよ。ないんですけど、インスタでこういう商品を売ってますよみたいな投稿をしてて、で、そのインスタで、この商品、私もこれが欲しいんですけど、みたいな連絡を DM を送ってすると、そこで注文ができるっていうような、えー、ものになってて。えー、まあ、何で利用したのかって言ったら、子供の出産のうち祝い、あの出産祝いいただくじゃないですか、いただいたんですよ、ありがたいことに。会社の方とか親戚の方とかいろんな方から。で、えー、まあたいその子供が生まれてから1ヶ月、2ヶ月後以内ぐらいには、その出産打ち祝いのお返しをするような流れになるかと思うんですよ。お祝いをいただいてから。1、2ヶ月後ぐらいかなと思うんですけど。でどういうのがいいのかなってでこうインターネットでさそういう出産うちはいわいいってやるとまあいろんなのが出てくるんですよねそういうなんていうの子供の名前が入ったプリントしたバームクーヘンみたいなやつとかままあ、まあタオルのセットとかもそうですけど、えー、いろんなギフトサイトってあるじゃないですかでなんかパッとしなかったんですよ私はっていうのもなんかお祝いをいただいた人それぞれ一人一人にからこう違うものをいいただだてるんんけどなんか一律で全く同じようなものを全員になんか送るっていうのが私はちょっとうんーっていうのがあってその結婚式の引き物のも,のもそうだったんだけど一人一人選んだんですよどう,どういうお返しにするかっていうの。えっとそれはえっとね例えば、お酒が好きな人だったら、じゃあ、お酒と、お酒を飲むときに使うグラスのセットみたいな感じとか、えー、あと、まあ例えば、そうじゃない人家庭をも、なんていうのかな。女性で、主婦の方とかには、えー、なんか、タッパーみたいなやつと、レトルトカレーみたいなセットみたいな感じのやつとかなんかそういうちょっと忘れてしまったんですけど昔のことすぎてとか、えー、あと、まあ、はたまた独身の友人にはなん,だなんだったっけかなワイングラスみたいな感じだったかな。なんかいろいろまあその一人一人に合わせてこう食料品と雑貨を自分で組み合わせを選べるみたいなギフトがあってでそれを一人一人のやつを選んでたんですよ。で出産祝いもなんかそういうふうにしたいなっていうのが漠然とあって。でも赤ちゃん連れて新生児でさ生後12ヶ月で、えー、そういうお返し物を外にね赤ちゃん連れて行って一人一人にのお返しを一個一個決めるってなかなかできないことじゃないじゃないですか私はちょっとできないなと思ったんですよでそれでいろいろこう調べていたらそのセルビエットっていうこの素敵なタオル屋さんにたどり着いたんですねでこのお店は普通に本当にそに九州でお店をやってるんですよ、うん、やっててそのタオル屋さんをやってるんですよで、えー、インスタで連絡するとギフトセットを作ってくれるっていう感じなんですけどもその感動ポイントっていうのがいくつかあって、えー、まずは Twitter で DM を送るんですけど普通にあの子例えばこの出産打ち祝いで考えてるんですけどみたいなことをね連絡するんですねでそうするとそのセルビエットの店員さんから返事が来てでまあ、あのどういったギフトにしますかって打ち合わせが入るんですけど全然そこが形式ばってないんですよもうほんと友達と話してるような感じで話が進んでいってじゃあこういうふうにしてみましょうかっていう感じになるんですけどで素晴らしいのがあのー一人一人の,その送る人に対して一人一人の,その情報っていうのをこう聞いてくれるんですよ。聞いてくれるっていうか。えー、例えばここ、ここのおここの人は小さいお子さんがいるご家族ですとか、こ,この人は親戚のちょっとお年寄りの方で、えー、こういった職業の感じの人ですよとか。なんかその一人一人のその送る人のその人物像みたいなものをすごくきあのヒアリングしてくれるんですね。でその人その人に合ったタオルとその人その人に合った雑貨っていうのを組み合わせてもうほんとその人専用のギフトみたいなのを作って一人一人それを作ってやってくれるんですよ。でえっと結構鳥肌なんですよ、それが、そのやり方が、写真とかも出してくれて、その DM のやり取りの中で、こういう感じでどうですか、でその提案がまた素晴らしいんですけど、うん、こ,うこういうタオルが今、一番トレンドも提案してくれつつ、こういう,なんていうの、1人暮らしの方だったらこういうタオルがいいだろう。お子さんがいるご家庭だったらこういうタオルが重宝するだろうみたいな感じで提案してくださってでそこにプラスアルファする雑貨っていうのも例えばあの一人あの大工さんの方がいたんですよこの方は大工さんですみたいな言った時にそのちょっとあの大工さんが使うような工具をこうイメージした雑貨があったんだけどそういうのをこう一個ポンとそこに入れてくれるみたいな感じとかほんと人それぞれの専用みたいな本当この人のためのこのギフトを私は考えましたみたいな感じだと一個一個全部丁寧に考えてくれてでさらになんですけどその構想詞やっぱり子供が生まれてそれに対してありがとうっていうことででそのやっぱりその子どもの名前を入れたりするんですよね、その打ち祝いだから。で、その放送もすごく素晴らしくて、放送の仕方が、もう本当インスタ映えするんですよ。もうインスタでセルビエットで調べて、そのインスタにあの流れてる、えー、その放送紙を見て、その放送のされた状態、ギフトの状態見ると、本当にすごくよくわかるんだけど、そのセンスの良さっていうものが。あの本当にその人のに合った感じのものを作ってくださってで私のがいたその人がね提案してくれたんですけどその子供の名前をつけた由来っていうのがあるじゃないですかその名前にした理由みたいなでその子供の名前のイメージに合ったそのイメージカラーみたいなやつでなんかオリジナルの包装紙を作ってくれて要はその真っ白な紙にそのお店の人がこうペイントしてくれるんですよペイントしてくれてでこういう感じの色でどうですかみたいなこう色合いはこうでってでやってくれてめちゃくちゃいいギフトで一人一人のこう,こういうふうに包みましたよっていう写真も最後送ってくれてでこう無事納品納品というかその方々に送ってくれるっていうことで,でほとんどの人から直接連絡をいただいてですごいなんか感動してくれましたねこうだからちょっと一話で違ったギフトになってて感動したんですねこれがでこれを私利用させていただいて思ったのはやっぱり関係ないっていうかそのインターネットってやっぱほんとツールでにしか過ぎなくてなんかそこのセルビエットさんっていうタオル屋さんはすごくいいお店でお店なんだろうなってすごいいい人がやってる感じのお店なんだろうなその人がこうできることをインターネットを使ってやってるっていう感じ普段多分この人お店でこういう人なんだろうなっていうのがもうはっきりわかるような感じのう,うんなっててだからなんていうのかな一口にインターネット通販って言ってもいろいろあるなっていう感じで。例えばアマゾンとか楽天とかそういうところはそのインターネットでしか販売してないところは今リアル店舗とかもあるみたいだけどアマゾン GO とかねそういうのあるみたいだけどまあネットを基本としてる商売もあるけどその本当のリアルのお店がななんていうのかなそのネットを基本としているお店があるからなんかネット通販とリアル店舗って切り分けてしまいがちなんですけど実際そうでもないそうじゃないよねっていうなんか商売したいっていう気持ちがあってそこに今じゃあどういうツールなら一番いいのかっていうのがあってかなんかあんまりなんていうのかなうん、こう会社でもさこうインターネット事業部みたいなのが私もそういったね企画営業企画的な仕事してたんでこう。そういうセミナーとかよく行ってたんで足を運んでいろんな人の話聞いてたんですけど、うん、ネットとリアルっていうのを切り分けちゃうとそこに歪みが生じてしまうというかねなんかそのネットとリアルっていうのがなんかすごい別々みたいなの捉え方しちゃうとちょっとね本当はなんか単なるツールでしかないんだけどネットを使って何かしようみたいな,なんかそこだけが切り取られちゃうことがよくあるよねみたいな。で、うん、あるあるかなと思うんですけど実際は違うよねっていう。らそのセルビエットさんを利用してそれをすごい思ったなんかネットもリアルも関係ないなっていうふうに感じさせてくれたすごいまあそのタオルをね実際手に取って見ることはできないんだけれども説明とその写真でああこうもういいものなんだろうなっていうのは伝わってくるし。うん、で一つ一つのギフトをパーソナライズしてやってくれるってすごいですよねなんかすごいですよねそれってまあでもリアル店舗だったら簡単なんだよね例えばリアル店舗でさえっ、ー、とどこだっけなあのギフトって言ったら和食でギフトで思いつくの私はそこなんだけどあのサンクトガーレンの和,和食のなんだっけちょっと検索しようえー、っとあ違うサンクトガーレンじゃないやなんだっけえー、っと違う違う違う違う間違えたサンクトガーレンってビールのメーカーだった違う違う違う違うなんだっけ、えー、何で調べるか出るかなうんあ、これで見ればで、ね、わかる。あ、くぜふく、くぜ商店ってあるじゃないですか。<笑>すぐ出ないっていうね、全然出ないよね。もうクゼフク商店ってご存知ですかクゼフク商店ってね、あまあいろんな。あのショッピングセンターとか入ってるからご存知の方も多いのかちょっとわからないんですけれどもいろいろなあのー、なんていうのかなあのだ、ー、だったりとか乾物系ですね出汁だったり、えーまあ、いろんな食料品ですね、うん、あと瓶,瓶に入った鮭とかあとジャムとか、まあ、結構こだわりのこう何て言うとプレミアム的な何て言うのかなオリジナル食料品を扱う店舗なんですけどここの久世福商店なんかで買い物してギフトを作るってなったら、まあ、その自分が送りたいものを自分でそうこう何て言うの送る人を思い描きながらこの人だったらこういう商品が。合っっててるだろうって自分で考えながらそれをこうレジに持っていってでこれ箱詰めしてくださいってで,できるんですけどそれと同じようなことをネットでできるような環境になってるってことだよねそのセルビエットさんのやつはもうあのインスタで DM でのやり取りではあるんですけれどもすごくそこが柔軟っていう感じであれをあのタオルのお店のやり取りっていうのを 1> 1個の通販サイトみたいな感じの形にしちゃうと多分あれ成り立たないと思う結構難しいと思うんだよね、うん、コンシルジュ的にそのお店の人が入ってくれるからあれができるんだなっていう感じでだからこういろんなこう通販のやり方ってあるんだなーって思ってもうそのそういうい話ですせ<笑>なんかちょっと言いたいことが言いたいたことはそういうツールでしかないってことだよね言いたいことは、うん、インターネットっていうのはツールでしかなくてやっぱりそういうだからいろんなことができるよねそのあるリアル店舗でもネットっていうものを使うとでそれが単にそのアマゾンに出店しよう楽天に出店しようみたいなことだけじゃなくていろんなやり方があるんだなっていうことだよね。うん、それをすごくそのこのタオルのお店のセルビエットさんはこう商売をなんていうのかなこう変えずに商売のスタイルを変えずにネットでも商売ネットをうまく使って、そのリアルで、リアル店舗でいつもやってるそのギフトの組み合わせして提案するみたいなことをやられてるなっていう。他にもあるのかもしれないんですけど、そういうところ。私ちょっとわからないんですけど、あんまりそんなに普段ギフトをたくさん送る機会ってないので、わからないんですけどね、うんえー。もしそんなようなね、お店があったら教えていただきたいんですけど。タオルのね雑貨のお店タオルと雑貨のお店でもしここで注文しようかなと思ってる方はぜひインスタでセルビエットって検索していただけるとセルビエットの美はウニ点々のちっちゃいですね、うん、これちょっとあのあれですね概要欄に貼っておきましょうかね、うん、とってもねこうすごいんですいですすすすよ見てほしいいいね本当包みがすごいすごいセンスいいですよ。こんなふうにギフトの放送できたらいいなーって思うなかなか難しいの。私はちょっとできないんだよね、放送。不器用だから。まあ何か一つの参考にでもね。誰かかかに物をるる機会ががある方は見ててみい,で,かいかがでしょうか結構ねその1個の例えば1つのギフトで、まあ、5000円この人は5000円でお願いしますこの人は3000円お願いしますみたいな予算を言うんですけど結構ちっちゃいねギフトもたくさん作ってくださったりするんですよその500円 1, 1個500円ぐらいのやつとかうんこうだからあれですね職場をこう、ねあのー、移動したりとか何かのきっかけ機会だよね、うん、そういう,うお別れをの挨拶をする時とかに特別な時とかに人に送るのにはいいんじゃないかななんてすごいなんか回し物みたいだけど、うん、そんなお話でした。伝わるかなこれ分かんないけど話してみましたうんそネットでもリアルと変わらない体験ができるっていうのはすごくいいんですよねという話でした、はい、そんな感じでございますよ今放送してどんぐらい経ちましたかねあ,あ、もう1時間経ったか、えー。時間が今3時半になりましたね。えー、そろそろここで放送をやめて、えー、自分のやることをやろうかな<笑>。今、ちょっと今やってることが実家に帰るのにあたって、最近ちょっと久しぶりにちょっと母親と外でランチしたんですよね。で、その時に久しぶりに会ったんで、あの布を私はたまに裁縫するんですけどであの母親からこの着物着なくなったから何かに使ってよって言われて着物をもらったんだよもう,あのもういらないやついらないもう着ることがないやつでこの生地をなんか小物とかに作り変えてみてよみたいなこと言われてで私もミシンやってるんでまあじゃあ気が向いたらやるよみたいな感じで生地だけもらっといてたんですけどそれであのポーチをね、ポーチっていうか、ちょっとしたマスクとか消毒液とかをちょっとカバンの中に入れるとき用のちょっとしたバックインバック的なポーチみたいなやつを作ってあげたんですよ。これ作ったんだって言って。そしたらなんかえらい感動してって、私はもうその手芸屋さんでこういう作り方だよっていうのを解説してるやつを買ってきてそのその通りにやっただけなんだけどこれめっちゃいいねってなってでこれ友達に配りたいからさいっぱい作ってよって言われて頼まれて<笑>ちょっとお小遣い出すからさとか言われてていう話でいくらくれるのか知らないけどそれは期待しないんだけど別にまあどうせ家にも余ってる布がいっぱいあるからまあちょうどいい機械だしと思って昨日からそれを始めて大量にポーチを作ってるっていう家に家の中がちょっと今ミシンとあといろんな布がいっぱい置いてあります今部屋の中にはこれちょっと早く片付けないとこれいつまでここ置いてんだよみたいななってるなと思ってというのもありますんでね、えーお盆前までにポーチを大量に作り終えなきゃならないんで、えー、しばらくは、えー、家にいる時はミシンを動かすことになるかなという感じですやっていきたいと思います<笑>はい、えー、というわけで皆さんもちょっとこのところ本当暑いんですけど夏バテしないように、ね、していきたいですねもう昨日とかもう、あの子ども、ね、幼稚園休みで家いたんですけど、外一切出ないで暑すぎて、全く出ないで家の中でね、いろんなブロック遊びとかしたりとかしてましたけど、外にも出なきゃいけないなとか思いながら、なかなか難しいですね、暑すぎてね、まあ、体調に気をつけて、夏を乗り越えていきましょうという感じで、はい、言ってみました。<笑>はい、えー、そんな感じですかね。あ、そうだ、コメント。最後読んで終わりたいと思います、えー。前回の放送へのコメントありがとうございます。どこでも応援団長がガンボンさん。えー、お母様のこと嫌いとできるところとかいいですね。えー、僕が子供の頃おばあさんの家に行った時に手料理に髪の毛入っていると無邪気に僕が、えー、ケチを言うとそれっきりおばあさんとの付き合いがなくなったことを思い出しました。笑い。親戚付き合いは難しい。今回も大掃除しながら大音量で私服のラジオでした。感謝。続きは後で聞きます。ということでありがとうございます。えー、そうこれまあ私がねちょっと旦那さんの方のお母さんがちょっと苦手でね嫌いなんだよってちょっと言い切っちゃったんだけど、うん、いいですねって、まあ、いいんだか悪いんだかって感じだよねこれも、うん、私の母親もこう嫁姑問題ですごい苦労してたんで、まあ、かなりストレスもあって、うん、かなり嫁いびりがすごかったらしいのよだからすごい聞かされてたんだけど、まあ、そういうのもあるから余計なんかもう先入観も入っちゃってるしやっぱ苦手にはなっちゃうよねどうしてもそこの問題が解決したらノーベル平和証文だよって言ってたねうちの母親は、うん、でもさ手料理に髪の毛入ってるからって言ってさ付き合いがなくなったってこれはどうなんだろうね違うことなんか原因な気がするけどねどうなんだろううん、しかも子供の時でしょう。それ、なんか私の感覚はそんなのないけどね。ご飯作って髪の毛入ってるねとあごめんごめんみたいな。それで終わっちゃうけどね。うん。もしかしたらなんか別のなんか要因があったんじゃないですかね。わかんないけど。本当にそれが原因なのかっていうのはちょっと疑問だなと思いました髪の毛はね入っちゃうからねどうしてもたまにしょうがないよねでも子供だったらそれは入ってるよって普通言うよね、まあ、家族だったら言うよね一応一言あ、ごめんごめんって、そこで言って終わりみたいな感じがあるけど違うのかな、うん、これガ,バンガガンボンさんがすごい異常な反応したのかなもしかして。普通に入ってるよじゃなくて。なんだよこれ。みたいな。どうしてくれんだよみたいな感じだったのかなわかんないけど。<笑>言い方にもあるのかなわかりませんけどね、うん。親戚付き合いは難しいですよね。うん私は心がけてることがあるんですけど親戚とは SNS でつながらないようにしています、うん、たまに友達登録申請とか来るんですけど全部拒否してますね、うん、なんでそんなことしなきゃいけないのかなと思って友達じゃないじゃんと思ってまず思うのと無言で友達申請みたいなさたまに来るんだけど電話番号とかさ共有してるから多分そういう経由で来るんだろうけどでなんか近況報告とかってさ別に SNS とかにアップしてたまにねこういうところ行きましたとかって最近やってないけど Facebook とかでさもしやってたとしてさそれ別に親戚のあなたに伝えたい情報ではないわけでっていうやっぱりたまのお正月とかそういう時に会った時にさそこは口頭で伝えたいよねもう去年ここ行ってきたんですよじゃないけどさなんかそういうのがあるからやってなくてでだけど一つしくじってしまったことがあったのでちょっとしくじり先生みたいなお話ししちゃうんですけど旦那さんの兄弟から LINE の友達申請来たんですよ。でこれもこの電話番号登録してるから私がなんか検索で引っかかったんだろうねそれで来てで私そこね承認しちゃったんだよ。承認しちゃったのそれはなんかやっぱ連絡したいことがあるのかなとかなんか思って承認しなきゃよかったんだけどほんと承認しなきゃよかったでしちゃったのねでその承認しちゃったってことをうっかり忘れてたの私それで LINE のアイコンをさ子供と一緒に旅行に行った時の写真に変えてたんだよ変えたことがあったのでそれさ LINE のプロフィール写真ってさ変えたらこうなんかタイムラインにさ出るとか出ないとか設定ができんじゃんで私別に誰にも知らせたくなかったからそのタイムラインに出ないようにしてしれっと変わってたわけでそしたらその後あのラインアイコンを変えた後にその旦那さんのそのお母さんから電話かかってきてあのどこどこ旅行に行ったのみたいなこと言われたの何も言ってないのにえっと思ってでなんかこの間ちょっと風邪ひいたとかなんか言ったけど元気になったんだねみたいなこと言われたからうっと思ってでそれはその兄弟の人が LINE のアイコン嫁さんこれになってたよみたいなことをお母さんに言ったっとかね気持ち悪いきっしょいなお前と思ってそんなこと言うのかなと思ってそっからもう私ラインそっからもうわかりやすいように LINE のアイコンを適当な花の写真とかに変えてわかりやすいわかりやすく変更して見るなみたいなそっから一切書いてないああそういうふうになっちゃうんだなと思ってで友達でも誰もあのなんていうの違う、そういう、あの、嫁さん、私が、あの、なんていうの、親と同居してるような人とか、で、LINE のアイコンを一切変えてない人とかいて、そういう事情もあんのかなと思っちゃったりしたんだけど、なんかさ、で、それで、拒否ろうと思ったの。その申請、あ、てか、その友達登録したやつ。あれってさ、ブロックみたいなのしてもさ、向こうからはさ、プロフィール写真は見えちゃうんだよね、こっちの。そこはね、拒否利用がないんだよ、今。LINE の,の仕組みでは。そこね、LINE さん、なんとかしてほしいね。プロフィール画像とかね、一切公開しない設定にできるようにしてほしい。ブロックした相手には。覗けちゃうんだよ、向こうからは。だからもう私、今後一切 LINE のアイコンを、その、そういったいろんな旅行とか、なんか例えばどっかで贅沢したような写真とかもう一切載せるようなやめようと思ってこれねほんとねここ最近で一番しくじった話だねこれっていうかさあのさ全然やり取りしてないんだよ LINE でやり取りしてないのにさ LINE のアイコンだけ見てたんだなっていうのがそれがきしょいでしょそれきしょいしそれを親に言うっていうのはもう超きしょいよね<笑>だけで言っちゃうけど<笑>ここ行ってたらしいよみたいなそこ言うか普通何の気なしの話だったのかもしれないんだけどすごく嫌だよそれすごく嫌だった私この間風邪ひいたとかなんか聞いてたけど元気になったみたいだねみたいな感じで電話かかってきてさ LINE の,のなんか写真がなん,かなんかアップしてるでしょみたいなこと言われてでそ,のそのお母さん自体はスマホ持ってないからできないから分かってないんだよだ単にプロフィール写真を変えてしかも前,前向いてる写真じゃなくて後ろ向きの写真してたんだけど子供がねそ,その風景みたいなそのどこどこに出かけた風景雪景色みたいな感じの風景にしてあったんだけどそこにその風景の一部に子供ちょっと写ってるぐらいのね感じの写真だったんだけどさいやこれねやっちゃったよと思ってそういうこと言うやつだったのかあいつはと思ってマジでマジでないわ、えー、友達登録とかも絶対しちゃダメね親戚と絶対しちゃダメうんと思いました。そ<笑>う私の中だけの教訓だけどね他の人はちょっと全然違うかもしれないいや登録しといた方が便利だよって人もいるかもしれないけど気をつけようやっぱり友達じゃないからそこをやっぱりダメだよね考えないとその承認する前に、うん、友達と人生って時点でまず違うから親戚ですからってそこをね私に見誤っちゃったとかうか何か何か血迷っちゃったんだろうね今までそういうのさつながんないようにしてきてたのになんでそこのポリシー私そん時貫かなかったのかなと思ってでも取り返せないからさでなんか電話番号とか変えるとかそんなレベルだよね多分もしやるとしたらうんはいという<笑>最後そ変な変な話になっちゃいましたけど<笑>えー、親戚の話ねあとこれもそうなんだけどさ私さちょっと話長くなっちゃうんだけどリアルの超大親友とかとも SNS でつながらないようにしてるんですよねつながらないっていうかあえてつなげてないっていうか友達もあえて申請してこないしやっぱりその大親友とは久しぶりに会った時に全部話したいからこ自分の言葉で話したいから SNS を通して今私が何してるみたいなのを伝える伝え方は違うなと思って大親友もほぼ登録しないですね SNS には LINE は繋がってたりとかするけど一番の超大親友は LINE も繋がってないね LINE も繋がってなくてメールだけメールの文章のやりとりでしかないですけどね、うん、その方がいいよねなんか私はそういう方が好きですねそういうふうに意識してますね、うん、でそうじゃない人その普通のお友達だったりまあ、インターネット経由して、まあ、リスナーさんなんかはもうネットでコミュニケーション取るしかないから強制 SNS になっちゃうんですけどツイッターとか、うん、はいそんなふうに使い分けてたりもするんですけどそこをだから一つでも例外作っちゃいけないよねやっぱりね何か生じるよね自分の中にはいというお話でしたはいすいません<笑>ここで終わりたいと思いますえちょっと今日は起き、えー、抜けのガラガラ声放送でしたけれどもここまでお聴きいただきましてありがとうございました、えー、次回の放送は8月8日の月曜日を予定しておりますのでまたよかったらお聴きいただけたらと思います、えー、それではここで終わりたいと思いますここまでありがとうございましたお相手はモ,モンナでした